0: Radio 100,7 Konferenzen. Enregistrementa zu aktuellen Themen. Präsentiert vom Carlo Link. Dordem den IS an Ruhineluch an den Kalif al-Baghdadi am Oktober 2009 von den US-Truppen umbrüht gehoff, schenkte Krisch Krieg gegen den Terror rübergeweht zu sein. Aber den Dschihadismus war schon lang ein global Bewegung hin, zu der Dossenden von Organisationen gehören. Mehr mit Gewalt allein kann in ihm nicht beikommen. Herzlich willkommen für eine weitere Mission für Konferenzen mit Enregistrementen zu aktuellen Themen. Am Gespräch aus der Filmproduzent-Journalist und Wissenschaftler ACML Diffraoui zusammen mit dem Televisionsjournalist bei RTL Petz Bertz, den 2020 für seine Dokumentation blockiert um Balkan den Amnesty-Medienpreis-Code. Am Gespräch vom 13. Juni von diesem Joch, organisiert vom Institut Pierre Wernach an der Abteilung Münster, geht es in Buch »Die Hydra des Dschihadismus« mit dem Inertitel »Entstehung, Ausbreitung und Abwehr einer globalen Gefahr« vom Asim al-Difraoui, der 2021 herauskommt. Detaillierte Biografien von den Intervenoren sind zu verhandeln auf 100,7.lu und Notkonferenzen. Der Mikro gibt und die pets -Bets.
1: Ich werde Herrn Asim al-Difraoui kurz vorstellen mit der Einleitung, die selbst in seinem Buch ist. Asim al geboren 1965, war schon immer ein Reisender und Mittler zwischen den Kulturen. Als Sohn eines ägyptischen Vaters und einer deutschen Mutter wuchs er in der Nähe von Frankfurt am Main auf, studierte in London und Kairo und promovierte in Paris bei Gilles Kippel. Er gilt heute als einer der führenden europäischen Experten zum Thema Dschihadismus, berät deutsche und französische Regierungsorgane und kommentierte für ARD, BBC und CNN. Seine Dokumentarfilme und Reportagen wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Herr Azimel-Divray ist Politologe und auch Journalist. Das ist er, kein Widerspruch, oder? Nein, eigentlich äh, eigentlich schon, wenn Sie so fragen. In Ihrem Buch gehen Sie des Öfteren ein auf Afghanistan. Und äh, Sie, Sie nennen Afghanistan das Geburtsland des Dschihadismus. Da ist mir eine Passage sehr aufgefallen und die werde ich kurz vorlesen. Ein Geburtstag braucht ja Geburtshelfer und da gehen sie da auf ein. Amerika, Pakistan und Saudi-Arabien schmiedeten eine Allianz, in der jedem der drei Verbündeten eine eigene Rolle zukam. Amerika lieferte die Waffen, darunter das Stingerboden, Luftraketen, die im Krieg gegen die Sowjets eine entscheidende Rolle spielten, da sie die Lufthoheit der UdSSR beendeten. Saudi-Arabien finanzierte das Kriegsgerät mit seinen Ölmilliarden und half Kämpfe aus allen arabischen Ländern zu rekrutieren. Pakistan schließlich unterstützte die Mujahedin-Verbände logistisch, erlaubte ihnen Lager auf seinem Staatsgebiet zu unterhalten und sorgte dafür, dass die Nachschubwege nach Afghanistan offen blieben. Im Gegenzug erhielt Pakistan amerikanische Waffen, Wirtschaftshilfe und saudi-arabisches Geld. Diese drei Staaten waren die Geburtshelfer des Dschihadismus. Heißt das, Herr Eldif Rowy, dass wir uns den Dschihadismus eigentlich selbst zuzuschreiben haben? Wir haben eine große Mitverantwortung
2: in der Schaffung dieses Phänomens das wort dschihadismus selber ist zum beispiel es ähm, ist, ist ähm, worte aus den westlichen sozialwissenschaften die dschihadisten bezeichnen nicht so sich nicht selber so aber ähm, das phänomen also die geister die wir riefen das ist schon eindeutig ähm, eindeutig ähm, da haben wir eine ganz große mitschuld vor allen dingen die andere große mitschuld der erste teil der mitschuld ist natürlich dass ähm, um die sowjetunion im kalten krieg zu besiegen und ähm, das sowjet imperium zu zerstören war Afghanistan natürlich das Schlachtfeld. Und das hat geklappt mit der Hochbewaffnung von extremistischen reaktionären Gruppen, von denen schon bekannt war, dass sie extrem reaktionär waren. Es war noch keine Dschihadisten im heutigen Sinne, aber wirklich reaktionäre Islamisten. Die brauchte man, um die Sowjetunion zu besiegen. Aber was dann noch schlimmer wurde, ist dann, dass wir Afghanistan nach dem sowjetischen Abzug im Stich gelassen haben es war nicht das ziel den afghanen wirklich zu helfen nach der befragung brach ein ganz schlechter schrecklicher bürgerkrieg aus der es letztendlich erlaubt hat dass al qaida sich da wieder feste als sich da festsetzen konnte gründen konnte dass die afghanen so verzweifelt waren dass sie zum ersten mal die taliban haben regieren lassen weil sich die anderen fraktionen die fraktionen wirklich in einem solch schrecklichen bürgerkampf gekämpft haben dass der durchschnitts afghane nicht unzufrieden war mit der sehr, sehr autoritären und retrograden herrschaft der der taliban wir haben es noch einmal so im stich gelassen dass es überhaupt zum 11 september kommen konnte ne? Mhm. dann nach dem 11 september nach dem 11 september ähm, äh, probieren wir die äh, afghanische gesellschaft zu ändern das ist vielleicht sogar in teilen auch gelungen trotz ähm, trotz ähm, der erneuten Herrschaft der Taliban, aber jetzt wurde es Land wieder im Stich gelassen und seine Bevölkerung im Stich gelassen. Und das sind das, das zerstört natürlich auch extrem westliche Glaubwürdigkeit mhm. in vielen islamischen Ländern. Und diese Glaubwürdigkeit ist eigentlich so entscheidend, weil Menschen überall in der islamischen Welt oder arabisch-islamischen Welt stellen sich immer wieder die Frage, ja, was passiert jetzt, wenn wir im dem Westen zusammenarbeiten, und dann die Gelisten wieder kommen und der Westen uns da im Stich lässt und interessant ist natürlich auch in dieser gerade im Zusammenhang mit Afghanistan, dass das ähm äh letzten August im August letzten Jahres ist Kabul gefallen, die Welt keiner auf der Welt hatte Afghanistan mehr im Blick. Es gibt so eine mediale und öffentliche sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne, wenn so eine Art Tunnelblick. Spezialisten wussten natürlich in Afghanistan auch Politiker, wird es nicht gut werden und es ist eine hochbrisante Situation. Dann fällt Kabul, alle sagen, oh, das ist aber merkwürdig, dass das jetzt passiert ist. Und dann wird es genau einen Monat in den Medien behandelt.
1: Und ja, insbesondere, was, auf was sehr wenig eingegangen wurde, zu diesem Zeitpunkt war ja, die Attentate am Flughafen von Kabul, die waren nicht von den Taliban, die waren vom IS-Korazan. Ja. Das heißt, die Taliban haben auch einen Gegner im eigenen Land, den is Ja, das ist ja ganz interessant. Also ich würde die
2: Taliban auch zu den Dschihadisten zählen, also zumindest Teile der Taliban. Aber es ist halt noch mal eine ganz spezielle, spezielle mit einer sehr nationalistischen Agenda. Aber eine Kernproblematik für, für den Westen wird lange Zeit sein, dass die Taliban es vermutlich gar nicht schaffen werden, dieses Land wirklich zu befrieden, vielleicht befriedeter, als es vorher war, dass ähm, der pseudoislamische islamische Staat ähm, sich da festgesetzt hat, weiterhin schlimme Attentate, in den letzten Monaten ganz auch ganz schlimme Attentate, begehen konnte und ähm, sich vielleicht auch weiter ausbreiten kann und dann vielleicht auch es irgendwann mal wieder schaffen kann, sein so augenmerke auf den Westen zu richten. Also diese Afghanistan-Problematik ähm, wird uns noch lange verfolgen. Nicht nur, dass wir das afghanische Volk in Stich gelassen haben, man sieht ja, was mit den Frauen passiert, sondern dass sich auch da dschihadistische Gruppen, auch wenn es die Taliban nicht wollen, mit einer internationalen Agenda festsetzen könnten.
1: Ihr Buch Die Hydra des Dschihadismus, sie ginge auf das Bild an aus der griechischen Mythologie, aber der Untertitel ist auch wichtig, Entstehung, Ausbreitung und Abwehr einer globalen Gefahr. Das erste Kapitel behandelt ja eben die Historie, das heißt die Entstehung und einer der Vordenker der bedeutendsten vordenker war Abdallah Azam, ein Palästinenser, der eigentlich den jihad den Begriff jihad hatte er nicht erfunden, den gab es, aber er hat eine Umdeutung gemacht dieses Begriffes. Das können Sie vielleicht kurz erläutern.
2: Ja, wie ich vorhin schon kurz erzählt habe, das Wort Dschihadismus selber ist wirklich ein Wort aus dem westlichen Sozialwissenschaftler. Von westlichen Sozialwissenschaftler wurde von meinem ehemaligen Doktorvater vermutlich erfunden. Und der Das bezeichnet eine totale Umdeutung ähm, islamischer Kernkonzepte. Ähm, dazu gehört allein das Konzept des Dschihads. Dieser Abdallah Azam, das war ein palästinensischer Gelehrter, da kann man echt noch sagen Gelehrter unter Dschihadisten, der ähm, ging zu den besten islamisch-theologischen Universitäten der Welt, unter anderem hat er Karo studiert, aber auch schon in Jordanien studiert. Und der hat äh, im Zuge dieses Afghanistan-Krieges ganz entscheidende Kernkonzepte umgedeutet, Und zwar warum? Er wollte möglichst viele Araber dazu bewegen und andere Muslime, die nicht aus Afghanistan kamen, im Kampf gegen die Sowjetunion in Afghanistan zu kämpfen. Äh, dazu kam zunächst mal eine Umdeutung des Dschihads. Äh, man macht einen Unterschied, so ganz traditionell in der islamischen Jurisprudenz, äh, zwischen dem kleinen Dschihad und dem großen Dschihad. Der kleine Dschihad... Das Wort jihad kommt von so einem Verb, das heißt die größtmöglichste Anstrengung unternehmen, Dschahada. Der kleine jihad ist die Anstrengung zu unternehmen, besserer Menschen, besserer Gläubiger zu werden, ähm, sich besser um andere zu kümmern. Das ist der große Dschihad. Dann gibt es natürlich den kleinen jihad als den bewaffneten Kampf. Und da hat ähm, Abdallah Azam erklärt, die Jurisprudenz umgeteilt und erklärt, ähm, ähm, der kleine jihad der ganz strengen Regeln unterlag, zum Beispiel, dass nur Dschihad, die intime Herrscher zum Dschihad aufrufen können, dass der Dschihad vor allen Dingen Verteidigungskrieg ist, dass der Dschihad ähm, nur die Menschen betrifft, die auch in einem angegriffenen Territorium leben. Da Abdallah sam kam her und sagte auf einmal, nee, das stimmt so alles nicht, ähm, jeder darf einen Dschihad erklären und es ist die Pflicht aller Muslime, dann in diesen Dschihad zu ziehen, nicht nur von denen, die angegriffen werden. Und das hat natürlich ganz langfristige Konsequenzen. Dieser Abdallah Azam wird bis heute von allen Dschihadisten als der geistige Urvater verehrt, dass Leute aus Frankreich oder aus Luxemburg sogar in Syrien in Irak Irakkrieg gezogen sind. Und vor Abdallah Azam war das nicht denkbar. Das wäre auch keine Verpflichtung. Und dann hat er aber eine Sache gemacht, die noch viel schlimmer ist und sie uns verfolgt. Er hat das Konzept des Märtyrertums im Islam total umgedeutet. Er hat es auch nur grob dargestellt. Das Wort Märtyrer kommt im Arabischen auch. Alle arabischen Worte, Nomen, kommen von einem Verb. Schahadah heißt das Verb, das heißt zu bezeugen. und Übrigens ist dieses Wort Märtyrer im Arabischen auf dieselbe griechische Wurzeln wieder zurückzuführen, aus dem auch der europäische Märtyrerbegriff kommt. Aber im Arabischen hat es vor allen Dingen die Bedeutung, wirklich seinen Glauben zu bezeugen und sehr wenig mit... Selbstopferung oder mit Leiden für seinen Glauben. Das ist eigentlich im Christentum eine viel größere Sache. Das Leiden für seinen Glauben ist eine urchristliche Sache, die auch immer wieder betont wurde. Wenn ich die Leiden Jesus anguckte und so weiter. Im Islam ging es bei dem Glaubensbezeugen nie um Leiden und gar nicht um Selbstaufopferung. Und Abdallah ein Samen sagt, aber die wirklichen Märtyrer, die den Glauben bezeugen wollen, müssen aktiv den Tod im Kampf suchen. Und das ist eine ganz revolutionäre Umdeutung. Er sprach noch nicht von Selbstmordattentaten, das kann man später. Und die Dschihadisten später haben dieses Märtyrer-Konzept, es geht nicht mehr um Glauben bezeugen, es geht wirklich darum, im Kampf zu sterben, vorzugsweise durch Selbstmordattentate, um möglichst viele andere Menschen noch zu töten hat diesen Märtyrerbegriff umgedeutet und hat darum auch eine ganze Heilslehre geschaffen. Märtyrer müssen nicht auf den Tag des jüngsten Gerichtes warten, wie alle anderen Muslime, um ins Paradies zu kommen, sondern sind die wahren Muslime, die kommen sofort in die Wiederauferstehung ähm, und ähm, werden auch ähm, alle von Gottes Gefallen im Paradies erhalten, ob das jetzt diese Jungfrauengeschichten sind, von denen man auch gar nicht weiß, ob das überhaupt so im Koran steht. Ähm, und ähm, Genau, und dieser märtyrer den er geschaffen hat, der wurde auch dann visuell in der Propaganda umgesetzt, das ist so die Quintessenz des Jihadismus. Und das ist es, was den Jihadismus als Ideologie so gefährlich macht, dass halt Menschen erzählt wird, ihr werdet nicht nur im Diesseits belohnt, sondern vor allem im Jenseits. Und das sind die großen das sind so kleine, die großen ideologischen Verformungen vom, des Islam durch diesen Menschen Abdallah Assam, der bis heute als Vater des Dschihadismus gesehen wird, von allen Gruppierungen auf der Welt.
1: Und das ist dann auch dann natürlich den Export, sage ich mal, des Dschihadismus äh, erlaubt. Und Sie erwähnen im, in Ihrem Buch sehr oft Londonistan, also die britische Hauptstadt, die ein Zufluchtsort war für viele Dschihadisten und auch Bosnien als Brückenkopf nach Europa. Und dann auch natürlich den Syrer Abu Musab al-Suri. Ich werde aus dem Buch erneut zitieren. Er hat im Dezember 2004 erschien als Suris Aufruf zum weltweiten islamischen Widerstand, sein Opus Magnum. Auf mehr als tausend Seiten analysiert er darin die Geschichte und die Zukunft des Dschihadismus und entwirft unter dem Motto System statt Organisation eine Matrix für den globalen Dschihad, die überall benutzt werden könne. In der Einleitung heißt es, Wir rufen die Jugend und alle Muslime auf, den individualisierten Widerstand zu wählen, da dieser sich nicht auf netzwerkartige und hierarchische Strukturen stützt, bei denen die Verhaftung einiger Individuen zu der Zerstörung und Verhaftung aller Mitglieder führt. Es muss eine Vorgehensweise gewählt werden, die keiner herkömmlichen Organisationsform entspricht. vielmehr trägt jeder Beteiligte unabhängig zu den Aktivitäten des Widerstands bei und ist damit Teil des weltweiten islamischen Widerstands selbst. Wurde das damals falsch gedeutet oder überhört, übersehen? Denn das ist ja eigentlich die Definition des Dschihadismus, mit der wir seither konfrontiert sind. Ich glaube, Sie haben da mehrere Punkte aufgeworfen. Also ähm, bis zum 11. September
2: war ja Dschihadismus eher so eine vertrauliche Sache, also im Westen. Ne? Da wusste man, dass es irgendwelche... Also alle Dschihadisten ursprünglich haben in Afghanistan gekämpft. Also die Ursprungsministerin, diese ganze Generation, das kommt wirklich daher. Es war irgendwie so eine Sache, die hatten wir nicht auf unserem Radarschirm. Aber in der Tat hat sich diese Ideologie natürlich lange vor dem 11. September schon ausgebreitet. Zum Beispiel in irgendwelchen dschihadistischen Hochburgen mitten im Herzen unserer Gesellschaft. In London wurde nach dem 11. September auch als Londonistan bezeichnet weil da so viele dschihadistische Führer aus Afghanistan hingegangen sind. Die Person, die sie nennen, der Abu Musab al-Suri auch. Und es war wirklich aber nicht auf unseren Radarschirm. Also in London gab es eine riesen aktive Szene aus Dschihadisten aus allen herren ländern oder allen muslimischen Herrensländern und das hat auch gar nicht gestört. Da gab es sogar strategische Interessen der Engländer, da so ein paar Radikale zu haben um zum Beispiel Gaddafi in Libyen zu schwächen, um in Saudi-Arabien Opposition zu unterstützen und so. Also Londonistan war eine von diesen Hochburgen. Und dann haben sehr viele Dschihadisten 1994 in Bosnien gekämpft. Ich war damals als junger Journalist in Bosnien. Es fiel aber auch keinem auf. Die UNO hat sogar Gefangenenaustausche von Dschihadisten organisiert. Es wurde danach ein bisschen ärgerlicher, weil die haben sich da festgesetzt und damals schon Anschläge veröffentlicht begangen. Aber es war im Groben und Ganzen nicht auf unseren radar Und die Person, die Sie gerade nennen, das ist ein Syrer, Abu Musab el-Suri heißt er. Der ist interessant, erstmal weil er ein hochgebildeter Mann ist. Der spricht vier Sprachen, hat in Spanien studiert, in London gelebt, konnte Französisch aus Syrien, ist Ingenieur, wurde von irgendwelchen arabischen Diktatorenregimen militärisch ausgebildet. Und dieser Mensch lebt dann auch in London. Und er entwirft schon damals so eine Art dschihadistischen Masterplan, wie es irgendwann mal weitergehen sollte und wie man ähm, im Westen am besten Anschläge begeht und unter den Militärer, unter den Radarschirmen der Sicherheitskräfte bleibt. Er sagt, der Dschihadismus sollte keine Organisation sein, hierarchisch gegliedert, Kann es sein, aber am besten ist es, wenn wir haben einfach so eine Matrix. Wir schaffen eine Propaganda-Matrix, wir schaffen eine Terror-Matrix, wir schaffen eine ideologische Matrix. So eine Blaupause, wo dann ganz kleine Gruppen nur dieser Matrix folgen müssen, um... Anschläge zu machen. Und das ist ähm, natürlich auch in vielerlei ähm, vielerlei westlichen Staaten gerade geschaffen. Und damit wird der Dschihadismus ähm, unsterblich. Es reicht nicht mehr, ähm, eine Organisation wie Al-Qaida oder den IS zu zerschlagen, sondern ähm, der Westen oder gerade oder auch arabische Regime, die den Dschihadismus bekämpfen, sind machtlos, wenn wir diese Blaupause haben und einfach ganz viele Menschen schlagen, die imitieren können, um Anschläge zu begegnen und die Ideologie zu sein. Deshalb ist dieser, das ist eine andere ganz große ideologische Figur, aber muss al-Suri, wird auch von allen Dschihadisten bis heute gelesen. Und ähm, ja,
1: sein, traurigerweise wurden seine Ratschläge befolgt,
2: wie man an den vielen schlimmen kleinen Attentaten.
1: Natürlich ähm, kann es kein Buch über Dschihadismus geben, ohne dass ein Name darin auftaucht, äh, Osama Bin Laden. Er maßgeblich, man könnte sagen, ja die Welt verändert, mehr als seine Vorgänger, obwohl es seine Vordenker waren und er ja auch auf Abdallah-Azzam-Theorien teilte eigentlich. Im Buch steht geschrieben, dass wir vor allem aufgefallen ist, er war ein sehr großer Charismatiker. Das hat ihn zu dem gemacht, was aus ihm geworden ist. Er konnte durch seine Weise Leute für seine Sache begeistern und Er hatte auch einen Sinn für Öffentlichkeitsarbeit. Er wusste, Öffentlichkeitsarbeit und Medien zu nutzen. Da können Sie vielleicht kurz drauf eingehen. Sie haben da einen Teil im Buch, äh, widmen Sie dieser doch eher ungewöhnlichen Arbeitsweise, sage ich mal, von Osama Bin Laden.
2: ja Du bist zum 11. September, der ja auch mittlerweile weit zurückliegt. Wenn ich manchmal an Unis rede, dann... Ähm haben die Studenten das so kindheitsvage Erinnerungen oder zum Teil noch gar nicht geboren. Aber Osama Bin Laden hatte dieser ideologien Gesicht gegeben. Ne? Sehr, sehr charismatisch. Und das hat er auch gelernt, zum Teil durch Zufälle. Auf zum einen Seite, schon hatte auch vor Jahren mal filme Film über Osama Bin Laden gemacht. Und da den Mann getroffen in Ägypter, der Osama zufällig als Kriegshelden in Afghanistan, während den Kampf gegen großen traf und äh, den es mir erstmal gefilmt hat. Viele Dschidisten kommen aus einer islamischen Bewegung, die heißt Salafismus oder Strömung, sehr eng verband mit Saudi-Arabien, wo bis zu dem Reformen des mörderischen Kronprinzes ja, es kein Kino gab. Ja. Ein, ein Saudidi-arabischer König wurde getötet, weil er das Fernsehen eingeführt hat von einem Cousin. Diese Salafisten bei Bieten haben ja ein totales Bildverbot, theoretisch. Ne? Und viele dieser ersten Dschihadisten wollten überhaupt nicht gefilmt werden. Osama hat erkannt, äh, wenn man ihn filmt, mit seinem sehr charismatischen, sehr ruhigen Wesen, der ist immer sehr höflich gewesen, ähm, hat also wirklich ein Charisma, was äh, viele, weil ein junger Araber, beeindruckt hat, durch diese Höflichkeit, durch, durch seine geschickten Verkleidungen auch und so weiter. Und er hat relativ schnell erkannt, wie wichtig das Medium Video ist gegen Dschihadisten, Konzepte eines angeblich existierenden Bilderverbotes ist im Namen. Und da ist dann Osama Bin Laden relativ schnell, auch durch sein Reichtum, zu dem Gesicht, zu der Ikone des Dschihads geworden. Er hat auch selber angefangen, dann relativ früh so schribbelige Videos zunächst zu produzieren und so weiter, gerade über den märtyrer über Waffentraining, was junger Araber anziehen wollte. Und er wurde dann wirklich relativ schnell zur Ikone des Dschihads, noch vor dem 11. September. Und der 11. September hat natürlich das Bild noch weiter überhöht. Die Personifizierung dieser Gewaltideologie. Und alles baut darauf aus. Die, die, der Pseudo-IS und der ganze Rest haben das genauso nachgebaut. Ja, wenn man diesen Osama so, so sah, dann glaubte man auch, die ersten Bilder, er sei so ein Mensch, der in der Grotte lebt oder sich in der Höhle verschanze. Die Dschihadisten waren schon immer hochmodern und konnten schon immer sehr gut Propaganda machen und die haben alle technischen Mittel eins nach dem anderen benutzt, von schribbeligen VHS-Videos bis ähm, Web 3.0.
1: Aber all diese Akteure, Assam, Malsuri und Bin Laden, die agierten ja in einem sozioökonomischen Umfeld, das den jihad gedeihen ließ. Es musste ja auch... Es waren ja nicht einfach Prediger, für sich das taten, aber sie hatten es abgezielt auf die Jugend in einem sozioökonomischen Umfeld, das nicht unbedingt, also das ist zumindest ein Dschihad favorisiert als Idee, als Alternative zu, ich sag mal, normalem Leben. Na ja gut,
2: anfänglich war das so, dass sie natürlich vor allen Dingen arabische Kämpfer haben wollten und da wollen sie noch, ähm, da muss ich auch ein bisschen ganz kurz ausholen. Ne? Für die Dschihadisten sind alle arabischen Regime Ungläubige. Ob das jetzt der König von Saudi-Arabien war, die ägyptischen Diktatoren, die tunesischen und so weiter.
1: Deshalb ist ja auch Bin Laden weg nach Afghanistan gegangen, zu Ula Oma.
2: Ja, wesentlich später noch. Saudi-Arabien mhm. hatte noch irgendwie so eine Grenzposition. Und da wollten sie natürlich eine unzufriedene, gelangweilte Jugend abholen, ne, mit allen Propagandamitteln. Und warum war die Jugend so unzufrieden? Es war, anfanglich war das nicht mal ökonomisch, sondern es war es gab keinerlei Entfaltungsmöglichkeiten unter sehr korruptem Regime. Die ersten Dschihadisten, die nach Afghanistan gezogen sind, kamen aus Mittelstandsfamilien, hatten zum Teil auch eine Ausbildung, die wollten auch ausgebildet Leute haben. Auch die Luftpiraten des 11. September waren relativ hoch ausgebildet. Und das waren vor allen Dingen Leute, die unter diesem autoritären Regime keine Entfaltungsmöglichkeiten fanden und verlangten, dass man Religion und, und fanden, dass Islam in diesem Regime nicht wirklich praktizierbar war. Aber natürlich brauchte man auch das Fußvolk. Und da geht es natürlich, was wir heute was wir in Syrien und Irak gesehen haben, um Leute, die in Konfliktsituationen leben, unter ganz schrecklichen Unterdrückungsregimen, die sozioökonomisch total ausgegrenzt werden und so weiter. Und da hat der Dschihadismus relativ schnell Lösungen versprochen. Aber im Grunde ist es halt eigentlich wie so eine, weiß ich gar nicht, so eine klebrige Fliegenfalle, wo man irgendwie so probiert, Alles mhm. zu erwischen, was man da kriegen kann. habe ich meine, die größte Anzahl von Dschihadisten, so nach dem 11. September, kam natürlich aus ökonomisch, kulturell und soziologisch ähm, marginalisierten Gruppen, egal ob es in der arabischen Welt oder arabische Islamstunde in Europa war. Also das Bildungsniveau äh, mit Ausnahmen unter europäischen äh, Dschihadisten war nicht sehr hoch. Also immer wieder ein paar Ausnahmen und das Gleiche gilt auch für die arabisch-islamische Welt.
1: Gut, also der mediale das mediale Nutzen von Bin Laden wurde seither von allen Dschihadisten danach, also vom IS auch weiter genutzt zur Propaganda. Denn die Propaganda ist ja das Instrument zur Rekrutierung und Verwaltung. Das ist natürlich, das die haben hat sich auch verändert mit dem technologischen Fortschritt. Ich meine, bin Laden hatte ja noch die Möglichkeit eben mit Video, wie sie sagten, aber der IS hatte schon andere Möglichkeiten. Da spielten die sozialen Medien eine Rolle in der Rekrutierung und auch die sogar Videospiele wie Call of Duty wurden vom Kalifat also dieselben Codes wurden benutzt in Videospielen, wo man Jihadist spielen konnte und das wurde dann weitergeführt und hat auch mit Erfolg konnte rekrutiert werden sowohl bei Al-Qaida wurde ja in Deutschland viel rekrutiert ich denke an Mohammed Atta aber auch natürlich noch viel mehr vom vom IS Man hat den Eindruck, dass die Religion gänzlich in den Hintergrund gerückt ist, dass es eigentlich nur mehr um die Sache geht und nicht um die um die Religion selbst. Ja, ich meine, die Religion wurde, die Religion wurde, also
2: ich meine, wenn man einen durchschnittlichen Muslimen rund um die Welt fragt, dann finden die meisten, dass natürlich der Dschihadismus schon weit nichts mehr mit Islam zu tun hat. Aber was den Punkt, den Sie ansprechen, der natürlich extrem interessant ist, wie macht man erfolgreiche Propaganda? Und da gibt es ja so historische Zeitfenster. Es gab also den Arabischen Frühling 2010, 2011, wo und den westlichen Glauben, dass Internet ein Demokratisierungsinstrument ist. Damals dachte auch Hillary Clinton hat es überall gefördert, dass man durchs Internet wirklich demokratisieren kann, auch nicht völlig falsch. Ne? Und es ist natürlich ein Instrument zur Massenmobilisation ist. Die ähm, Dschihadisten, die sich ähm, Medien überhaupt sehr genau angeguckt haben, haben gesehen, was so junge Revolutionäre im Arabischen Frühling und bei anderen Weltgegenden mit dem mit den sozialen Medien gemacht haben und gesagt, okay, das machen wir jetzt auch, das war wir noch viel besser. Und vor allen Dingen gab es dann mittlerweile eine, eine, eine Generation von Dschihadisten, die kannten sich besser mit der Handhabung eben von Smartphones und ähm, E-Natives und ähm, der sozialen Medien aus, als mit irgendwie der Handhabung von Waffen. Und man denkt auch immer, das sind so Leute, die sind ganz entfernt von unserer Gesellschaft. Nein, das sind oftmals Kinder unserer Gesellschaft und auch Kinder unserer Medien, Mediengesellschaft. Auch die arabischen Dschihadisten haben den schlimmsten Trash aus Hollywood und die billigsten Soap-Serien und die gewaltverherrlichsten B-Movies irgendwie über Satellitenfernsehen gesehen. Und dann konnte natürlich so eine Jugend auch mobilisiert werden, ganz effiziente Propaganda zu machen, und zwar ganz schreckliche. Und das liegt ja jetzt auch schon mittlerweile viele Jahre zurück. Die haben das, was sie so in Hollywood gesehen haben, die haben auch immer gesagt, auch so ein deutscher Dschihadist, mit dem ich oft gesprochen hatte, wir werden Hollywood mit den eigenen Waffen schlagen. Und anstatt dann ähm, so gewaltverhältnliche Hollywood-Filme ähm, sind halt nur Filme. Und die haben das dann halt live gemacht, ähm, in Hollywood-mäßigen Insignierungen Leute vor Kamera getötet. Und die westlichen medien sind natürlich sofort drauf gesprungen sagt vor zehn jahren wurde dann mehr berichtet darüber ähm, ähm, darüber was für ein, was für ein letzter propaganda horrorstreifen rauskam als über das Leid der syrischen Zivilbevölkerung. Das haben die halt sehr gut genutzt. Und die Internetkonzerne und auch die europäische Gesetzgebung. Die Internetkonzerne wollten nicht viel machen und die europäische Gesetzgebung hinkte sehr hinterher. Also es war ein Riesenspielfeld. Das ist heute ein bisschen besser geworden. Aber natürlich, wie wir dann gesehen haben, Trump und Fake News, das kam viel später, als was die Dschihadisten gemacht haben. wie Die haben ihre eigenen Internetblasen auch geschaffen. Und es wurde dann verstärkt durch unsere Massenmedien, noch sehr effizient. Also die Hoffnung es ist heute ein bisschen besser, aber die waren schon Vorreiter in moderner ähm, sozialer Mediendesinformation und Rekrutierung.
0: Am Gespräch aus der Petz-Betz mit dem Filmproduzent, Journalist Wissenschaftler Assy M. L. Diffraoui zum Thema für sein Buch »Die Hydra des Dschihadismus« mit dem Inertitel »Entstehung, Ausbreitung und Abwehr einer globalen Gefahr«.
1: Die Propaganda von Al-Qaida war auch so effizient, weil sie auf Bilder zurückgriff. Und Bilder, die es nie vorher gab. Ich denke an den 11. September. Die Flugzeuge sind ja nicht zeitgleich in die Türme rein, sondern versetzt. Das heißt, wenn dann schon, insbesondere in New York, Hunderte oder Tausende Kameras drauf gerichtet sind, kommt erst der Zweite. Dann, dann wird es klar, das hier ist nicht mehr Hollywood und das ist auch kein Unfall. Die Bilder sind ja so stark. Ich war überzeugt. Anfang 2019 in Kabul und auf einem Markt gab es Gebetsteppiche zu kaufen und ähm, da waren die zwei Türme drauf mit den Fliegern, die kurz davor stehen rein zu fliegen. Das, hat, das waren sehr, sehr starke Bilder in der arabischen oder in der muslimischen Welt, aber es waren auch sehr starke Bilder, die eigentlich auch George W. Bush zu nutzen wusste, weil sie ihm erlaubten, so schnell und so vehement zurückzuschlagen. Also war eigentlich die die Propaganda des IS war auch im Vorteil zu dem Zeitpunkt des weißen Hauses.
2: Ja, ich meine, es war ich komme mir jetzt auch wirklich vor, ich sei schon fast 80 irgendwie. Ich überlege, wie lange das zurücklegt, aber ich meine, wie ich diese Bilder noch im Gedächtnis habe. Aber ich meine, eben auch zum z.B. in den heutigen Konflikten, es geht natürlich darum, die mediale Schlacht zu gewinnen. Aber dann gibt es, geht über diesen medialen Krieg, aber dann geht es noch viel weiter. Es gibt, ging denen schon darum, ikonische Bilder zu schaffen. Also für uns, die wir diese Bilder gesehen haben, was gibt es so für Bilder, die, die uns noch tiefer in den Köpfen geblieben sind? Das ist auch so spannend. Hiroshima, da frage ich auch mal das Publikum, was Hiroshima, dann gibt es ältere Bilder, Bilder des, eines, des Mauerfalls. Kennedy-Mord vielleicht, aber wenn man solche ikonischen Bilder schafft, das bleibt wirklich immer, aber ich frage mal euch in die Runde, was, was was sind so die Bilder der letzten 40, 50 Jahre, die Ihnen am meisten im Kopf bleiben? Trauen Sie sich. Aber ich glaube, der 11. September toppt schon so einiges. Also es hängt schon so mit so ein paar Vietnambildern Hiroshima an. Das ist natürlich mit einem medialen Kalkül geschaffen worden. Unglaublich, und da sind es wirklich Bilder, die die Welt verändert haben, ne? Sonst natürlich 3.000 Tote oder wie viels waren, das ist ganz schrecklich, aber ohne diese Bilder. Und es sind natürlich ikonische Bilder für auf beiden Seiten. Die einen für die Barbarei, der anderen. Also für den Westen die Barbarei dieser Muslime im Groben und Ganzen. Aber für die anderen das sind das so Siegesbilder für die Dschihadisten. Ne? Endlich diese Großmacht, die so viel Schlimmes angerichtet hat, wird auch endlich mal bestraft. ist schon so Die probieren ja auch so einen Gründungsmythos zu schaffen und so, ne? dann geht es halt immer weiter. Die Bilder werden ja bis heute von Dschihadisten benutzt.
1: Ja, bis heute. Wir sind jetzt laut Ihrem Buch bei der fünften Generation von Dschihadisten angekommen. Ich werde dazu einen kleinen Ausschnitt auch noch lesen. Wir haben es heute bereits mit der fünften heranwachsenden Generation von Dschihadisten zu tun. Jede dieser Generationen wurde von den im historischen Teil dieses Buches beschriebenen geopolitischen Konflikten geprägt. Die erste Generation ist die, der Gründer fährt aus dem Afghanistan-Krieg gegen die Sowjets. Abdallah asam Bin Laden oder die Hassprediger von Londonistan wie Abu Musab al-Suri. Die meisten dieser historischen Dschihadisten sind inhaftiert oder verstorben, mit wenigen Ausnahmen wie dem Ägypter Ayman al-Zwahiri, dem heutigen Al-Qaida-Chef oder dem Dschihad-Strategen Abu Musab al-Suri. Dann der Bosnienkrieg als zweite Generation, der IS danach mittlerweile Die fünfte, denke ich, da können wir noch keine Namen drauf setzen. Das sind noch keine, die unbedingt bekannt sind. Mir aber aufgefallen, insbesondere im August 2019, August, September 2019, als ich in Syrien war, da bin ich auch nach Al-Hol runtergefahren, in die Wüste, wo ein Lager besteht, wo eben Frauen und Kinder einsitzen, von den Kurden festgehalten werden. Frauen und Kinder der Dschihadisten und dann natürlich die Dschihadisten in den Gefängnissen in Al-Hazaka. Und äh, Kamishlo und anderen, vielen verschiedenen. Und da habe ich mir gedacht, in diesem Lager Al-Haw, wie es heißt, wo die Frauen und Kinder einsitzen, da wird immer wieder gesprochen von einer tickenden Zeitbombe, weil diese ja diese Personen haben überhaupt keine Zukunft vor sich. Sind eventuell diese Insassen, der kurdischen Gefangenenlager, die heute noch Minderjährigen, die die nächste Generation stellen werden? Ja, wir haben ganz großes Problem, also noch ein bisschen, wenn ich noch mal ganz kurz
2: ein bisschen Hintergrund gibt Es gibt vor allen Dingen ein großes Gefangenenlager in, in Syrien, das heißt Al-Hol, da stehen unter kurdischer Bewachung, in Anführungsstrichen, da sitzen 40.000 Menschen ein, so ungefähr. Darunter tausend und tausende von Kindern mehrere hundert französische Kinder, wenn ich mich den Zahlen nicht täusche, weit über 200 französische Kinder. Und dieses Lager managt sich selber, drum und ganz. Die dürfen da nicht raus und so weiter. Aber die sind alle von dieser dschihadistischen Ideologie so beeinflusst, dass da sehr, sehr viele Frauen, die männlichen Kämpfer sind oftmals verstorben oder in anderen Lagern, aber auch Mütter, die kinder die ihren Kindern erklären, das Kalifat kommt wieder Guckt euch doch an, was der dekadente Westen mit euch macht. Und ich meine, was sollen da so junge Kinder machen, auch die europäischen, die da geboren sind? Deutschland ist dann ein besser, bisschen besser als Frankreich und hat fast alle zurückgeholt. Die Franzosen wollten das wahrscheinlich nicht aus wahlkampftechnischen Gründen, weil der Präsidentenwahlen und jetzt hier Legislative, weil es ist keine brillante Idee ist, da jetzt Franzosen zurückzuholen, weil danach müssen die auch betreut werden, die Kinder. Und das macht keinen guten Eindruck bei der Front National. Nein etc etc. Aber das wird natürlich, dieses Lager alleine und diese anderen Tausende von Kindern werden uns natürlich ähm, noch lange Sorgen bereiten. Und das ist natürlich auch kein gutes Beispiel für westliche Demokratien, Menschen ähm, da zu hinterlassen. Und das bringt mich jetzt so weiter, wenn man diese Menschen aber in unsere Gesellschaft wieder hier herholt, dann kann man die auch nicht ins Gefängnis sperren, für das immer wegsperren. Die müssen in irgendeiner Form integriert werden. Und das ist eine sehr aufwendige und kostspielige Angelegenheit. Deshalb ist es auch besser, es bleibt mal weit weg da unten. Und das bringt mich jetzt mal zu noch einer Sache. Wir, nachher wollen wir noch viel über Gegen Geopolitik lesen. Aber ich wollte mal noch mal was zu sagen, warum werden junge Leute Dschihadisten? Das ist auch so wichtig für unsere Gesellschaften. Ich würde mal ganz gerne nur eine Passage aus dem Buch hier vorlesen. Und zwar eines jungen Mannes, der in ähm, Deutschland groß geworden ist, dann zu einem der schlimmsten Schergen des IS geworden ist jemand da hieß ähm, dennis Kuspert und ähm, wollte als rapper die berühmt werden ne? und das ist einer jemand der sich in westlichen gesellschaften ausgegrenztzt werde und da gibt es ein ganz trauriges lied über dem über den, ähm, den rap den er selbst gemacht hatte seine großen hoffnung als rapper zu werden hat nicht geklappt er hatte so einen mittelgroßen erfolg ist irgendwann wirklich als der schlimmste einer der schlimmsten schlechter zum s gegeben aber immer so einen eindruck aus unserer gesellschaft und sein rap hat ähm, Ich meine, links kanten auch viele in Berlin und Freunde von mir haben getroffen und dann ähm, ja. Der kleine Rap heißt Wer hat Angst vom schwarzen Mann. 1975, als mein Arsch die Welt erblickte. Mein Vater war nicht da, als Gott mich in die Hölle schickte. Von 36 Silberblock direkt ins Verderben. Mutter, was ich dir verschwieg, ich wollte so oft sterben, saß in meiner Haut fest wie Chucky Williams in Sam Quentin. Keine Identität, wie sollte es denn enden? In einer weißen Welt voll Hass und Illusion war die letzte Option oft Gewalt und Emotion. Auf dem Schulhof war ich oft der kleine Nigerjunge, mit kaputter Jeans, dem bösen Blick und der frechen Zunge. Musste oft vor meinem Klassenzimmer vor der Tür stehen und ich nutzte die Angst und fing an zu stehlen. Für die Drecksbullen wurde ich ein Dorn im Auge, der kleine schwarze Junge wurde groß und plante Raube. Wer hat Angst vom schwarzen Mann? also das ist so schon so ein authentisches ich finde es so relativ bewegend wenn man weiß was für ein schlimmes schicksal dieser mann später anderen bereitet hat und was sein eigenes schicksal ist der wurde vermutlich irgendwann in moscow weggebombt das ist so unsere gesellschaftliche ebene um da noch mal und er war natürlich auch ein ganz großer propagandamann für den es weil er eben gut rappen konnte, relativ gut rappen konnte und wusste, wie man Videos macht.
1: Auch da besteht eine Parallele zu dem aus Luxemburg weggezogenen Dschihadisten Steve Duarte. Denn auch er machte Rap, als er noch in Luxemburg war. Und ein anderes eine andere Sache, er hat seinen Vater im Alter von sechs Jahren verloren. In einem Teil des Buches gehen Sie auch darauf ein, dass besonders bei vielen Dschihadisten der Verlust des Vaters entscheidend war für den Weg, den sie gingen. Das können Sie vielleicht kurz erläutern. Ja, ich würde da nochmal ein bisschen weitergehen. Wie wird man Dschihadist? Ne? Schwierige Frage.
2: Das hat, mehrere, das hat natürlich mehrere Dimensionen. Da kommen wir noch nochmal drück. Das, 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 was so schwierig am Dschihadismus zu fassen ist, es hat eine große geopolitische Dimension. Ne? Eben Afghanistan-Krieg, äh, Arabischer Frühling. Dann hat es irgendwie ähm, so, eine, auf so, Mitteln, auf so auf so einem Mitteln, auf so einem Mesoniveau, auf so einem regionalen Niveau, so ganz viele Faktoren sozioökonomische ausgrenzung soziokulturelle ausgrenzung und so wass wir schon ein bisschen beschrieben hat und dann gibt es natürlich die diese psychologischen faktoren ne? und da gibt es auch eine ganze Reihe ja, die diese individuellen und das sind zum beispiel vaterverlust massive persönliche Traumata und so weiter und so fort und statistisch hat man bei europäischen männlichen jihadisten schon festgestellt dass es bei einer großen anzahl ein problem der vaterrolle gibt da wissen alles so sachen da muss man auch noch viel forschen und das vielleicht so dieser übervater der Gott, der falsche, dschihadistische Gott da, sowas übersetzt. Aber das sind das sind schon so Schema, wo es bis heute nicht genug empirische Untersuchungen gibt, aber bei ganz vielen, also es gibt auf jeden Fall viele zerrüttete Familien und viele, wo gerade eine, eine, eine Absenz des Vaters ähm, vorhanden ist. Ne? also Das ist, hat man bei den Europäern sehr massiv festgestellt. Ne? Und Desodok hier, der hatte auch, ähm, sein Vater, den hat er auch nie gekannt. Der, 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 der hatte eine deutsche Mutter und die mit ähm, Ich weiß gar nicht mehr genau, im Garnier, der dann noch Amerikaner war, verheiratet war, bin nur ganz kurz und der hatte keinen Vater.
1: Mhm. Dann ziehen sie auch den ähm, ja, eigentlich etwas gewagte Parallele, aber sehr verständlich, Dschihadismus führt zu Populismus und schließlich zu Rechtsextremismus. Ich werde da einen kleinen Auszug aus dem Buch nehmen, weil eigentlich äh, ist ja Das jetzt ein Problem von vielen Gesellschaften in Europa geworden. Zur Zeit von Bin Laden war das noch nicht so. Und das ist tatsächlich immer ausgeprägter geworden, so wie der Dschihadismus sich entwickelt hat. Die Maxime des Dschihadismus, Angst in der Herzen der Feinde zu bringen, hat den Westen tiefgreifend verändert. Propagandamacher des Dschihad übertreiben, wenn sie behaupten, der Brexit und die Wahl von Donald Trump seien ihre Siege gewesen. Dennoch ist offensichtlich, Populismus, Ultranationalismus und Dschihadismus profitieren voneinander. Es ist vermutlich auch die Angst vor dschihadistischem Terror, die viele Europäer veranlasst, für populistische und nationalistische Parteien zu stimmen. Versprechen von mehr Sicherheit und weniger Einwanderung finden Gehör. Schlimmer noch, dschihadistischer und rechter Terror befeuern sich gegenseitig. Das hat sich ja auch in Deutschland bemerkbar gemacht mit den Pegida-Märschen in Dresden. Und es ist ja eigentlich so einer Entwicklung geworden. Erklärt das eine jetzt das andere? Ich möchte mal ein bisschen Bezug dann wieder zur Aktualität,
2: ja, mhm. sicher, das erklärt jetzt teilweise, zur ähm, Aktualität schaffen. Ne? Totalitäre Ideologien oder autoritäre Ideologien ne, äh, wollen polarisieren. Das ist der beste Weg, mehr Zulauf zu kriegen. Ne? Die Jihadisten, wenn die behaupten haben, ähm, Donald Trump wurde wegen uns gewählt, Brexit auch, haben nicht völlig Unrecht. Ne? Also je mehr man Feindbilder schafft, desto mehr können gewisse Seiten davon gewinnen. Also je mehr man Angst vor Muslimen in Europa schürt, desto mehr, desto mehr bekommen extremistische islamistische Gruppen wie Dschihadisten Zulauf. Je mehr diese extremistischen Gruppen Attentat begehen, desto mehr wird die Angst geschürt ähm, und desto mehr bekommen rechtspopulistische Gruppenzulauf. Ähm, es ist auch interessant, dass diese rechtsextremen Attentäter, die in den letzten Jahren ähm, so spektakuläre Attentate begangen haben, zum Beispiel dieser Norweger Breivik, da ist auch schon wieder zehn Jahre her, glaube ich, ähm, in Norwegen oder länger noch. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, der hat sich auf ben laden direkt bezogen. Ne? fand sowas müssen wir auch machen, wir müssen eine christliche Al-Qaida schaffen. Und wenn man uns heute den Ukrainekrieg anguckt, das sind diese absolutistischen Narrative. Ne? Also was hinter Putin steht, ist ja auch dieser eurasische Gedanke. Er möchte sich heute als Verteidiger des Abendslandes aufspielen, nicht nur gegen die muslimischen Horden, mit denen hat er auch so seine eigenen Probleme, sie hat Tschetschenien, dass sie es einzig allein sind, dieses schaffen gegen den dekadenten Westen. Und um Zulauf zu kriegen, brauchen alle diese autoritären und totalitären Regime ein Maximum an Polarisierung. Es geht nicht um Konsensusbildung, Nur zu gewissen Grad. Es geht immer darum, wir gegen die anderen. Also diese totale Feindbildschaffung. Und natürlich gibt es da eine Zweckkoalition. Also Madame Le Pen in Frankreich, ähm, sagen wir mal so, wäre auch nicht so weit gekommen ohne diese Attentate. Ne? Und äh, das wurde ja auch sehr massiv vorgeworfen. Und auch wie sie über diese Attentate spricht und wie sie medial ausgeschlachtet worden wurde. Ähm, natürlich gibt es ja für lange Zeit ähm, Zweckckkoalitionen in Polarisierung ist das Ziel die Schaffung von Feindbildern ist ja das Ziel aller autoritären totalitären. Und den letzten Punkt der mir jetzt dann noch noch wichtig scheint ne? Also wir haben uns jahrelang zu viel ich sag mal was Persönliches, ich habe mich habe ich sag mal was sehr persönliches. Ich habe Bücher über Dschihadismus geschrieben, anscheinend kenne ich mich da so ein bisschen aus. Es war nie mein Ziel, auch bis heute macht mir das keine Freude, über das Phänomen da zu reden. Ich habe ähm, Politik studiert und noch ein paar andere Sachen, weil ich dieses, diesen Mittelmeerraum, diese arabische Welt so faszinierend fand. Ne? Meine Herkunft ist natürlich auch ägyptisch, aber so unsere Gemeinsamkeiten, ähm, die Errungenschaften, die Architektur, wenn uns Granada angucken oder auch ähm, die Umayyaden-Moschee in Syrien oder was ist auch für kulturellen Austausch da gab, also wie man sich für die ganze Gotik, können wir auch mal gucken, hier so rechts links, kommt ja im Grunde aus der arabischen Welt und so. Das sind so Sachen, die mich wirklich belegt haben. Man kam irgendwann mal mein leben dass der Jihadismus, und es war nur ein Randphänomen, das war schon relativ früh, 90, 90 90er. Irgendwann bin ich dann in diesen Sog des Diyadismus gekommen, ich hab's auch immer wieder sein gelassen was anderes, aber ich habe mittlerweile so ein historisches Gedächtnis, also die Leute vertrauen mir und sagen, du kennst dich damit aus, kannst du nicht da mal was schreiben oder kannst du hier nicht mal einen Vortrag halten oder kannst du nicht mal unterrichten gehen oder beraten gehen und so weiter. Aber es ist überhaupt kein hübsches Phänomen, was mir Spaß macht. Und dann gab es Momente in meinem Leben, wo... Ich wirklich in diesen Sog reinkam. Und alles guckte immer nur auf Dschihadismus. Ne? Alles guckte immer nur auf Dschihadismus. Über Jahre die Attentate in Paris 2015, 2016, dann Berlin und so weiter. Äh, Mosul, die Schlacht darum. Währenddessen passieren auf der Welt noch ganz andere Sachen. Ne? Als wir den ESPY bekämpfen hat Putin mal eben die Krim annektiert. Keiner hat sich drauf geguckt, wie der Fall von Afghanistan Als die Russen nach Syrien reingingen, weil wir nichts gegen Assad gemacht haben, obwohl Obama versprochen hatte, dass es ähm, die rote Linie, Linie mit Giftgasern kann. Damit möchte ich sagen, wir haben zum Beispiel den Putin lange vernachlässigt und Jihadismus ist nicht, was ich verkaufen möchte oder wo ich noch lange drüber arbeiten muss. Aber die Bedrohung ist latent so groß noch, dass dies immer ein Phänomen sein wird für, für Generationen, was wir beobachten müssen. Wir müssen wirklich aus so Tunnelblicken rausgehen. Die Ukraine ist extrem wichtig heutzutage und ähm, wir müssen also ich habe eine ganz persönliche meine, ich finde wir so müssen alles über, über unternehmen, um den Ukrainern zu helfen. Gleichzeitig muss es uns als Europäern auf unseren Inseln der Glückseligkeit, ob das jetzt hier Deutschland, Österreich oder eben Luxemburg ist, wirklich die Welt geopolitisch im Auge behalten, sonst werden uns noch weitere schlimme Sachen erfahren und deshalb also das ist mir sehr wichtig zu sagen, das ist jetzt hier nicht so eine Marketing von mir Journalismus, ich wollte damit eigentlich nie drüber arbeiten, aber es ist ein Phänomen, was wir Genau wie Rechtsextremismus. Also ich meine, 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs sind wir immer noch nicht mit Neonazis durch. Und Dschihadismus ist eine sehr junge Geschichte, die wird uns aber auch noch Jahrzehnte
1: beschäftigen. Aber sorry, ich wollte jetzt nicht das Programm... Dabei, dabei ist der Eindruck entstanden bei vielen Personen, mit ich mit denen ich geredet habe, dass die Gefahr abgewehrt ist, das dritte Kapitel in Ihrem Buch geht um genau diese Abwehr, aber eben, wir haben es schon angesprochen, Afghanistan. Die Taliban sind so stark, wie sie nie zuvor waren. Syrien, die Schlacht gegen den IS war nicht beendet mit der Schlacht in Maghuz 2019 im März, sondern den IS gibt es immer noch. Mittlerweile gibt es ihn sogar auch in, in Afghanistan, aber auch in Afrika. Der Dschihad ist eigentlich gewachsen. Sahel ist eine sehr ähm, wichtige Zone, wenn man den Dschihadismus beobachten will zum heutigen Zeitpunkt. Frankreich ist dabei, dieser Hellzone zu verlassen, sich zurückzuziehen aus Mali und aus Burkina Faso. Der Konflikt wird zu teuer und Macron will ihn nicht alleine tragen. Ich lese dazu einen kleinen äh, Ausschnitt aus dem Buch. Der dschihadistische Flächenbrand im Sahel wird in Europa, außer von den Franzosen in ihren ehemaligen Kolonien, kaum beachtet. Diese mangelnde Aufmerksamkeit und die daraus resultierende Untätigkeit lassen sich auch damit erklären, dass die Dschihadisten im Sahel zwar Europäer entführten und sogar ermordeten, aber im Gegensatz zu Al-Qaida in Afghanistan oder zum IS in Syrien bisher keine spektakulären Attentate in Europa und den USA verübten. Nichtsdestotrotz hinterlässt Frankreich ein Machtvakuum im Sahel, so wie die USA ein Machtvakuum in Afghanistan hinterlassen haben. Und wir wissen, dass Dschihadisten Machtvakuum auszunützen wissen. Waren diese beiden Rückzüge phänomenale Fehlpolitik des Westens? Ich denke auch zum Beispiel auch in Bezug auf die Ukraine, wo es kaum ein Mitmischen gibt, außer, außer Waffenlieferung. Aber diese Passivität, ist das der Fehler gewesen? Oder ist es auch jetzt der Fehler im Sahel? Er war es ja offenbar in Afghanistan. Ich glaube, ich würde, das sehr naiv, wenn sagen könnte, wir können auf alle Weltregionen gleichzeitig
2: Einfluss nehmen. Ne? Das wird uns nicht gelingen. Aber das, ich habe so einen eindringlichen Ampel. Europa zusammengenommen ist wirklich die Welt Supermacht. Ne? Also könnte es sein. Ne? Und das muss auch nicht unbedingt normalitärisch sein, aber wir bräuchten natürlich schon ein bisschen mehr Militär, wie wir jetzt in der Ukraine spätestens gesehen haben. Aber wir, sind, wir können einfach nicht mehr diese Insel der Glückseligkeit bleiben. Und das ist ähm, sehr schade und ich bedauere das sehr. Aber und ähm, wir müssen halt schon in der Lage sein, mehrere Weltregionen gleichzeitig zu beobachten. Ich sage gleich vielleicht noch mal was zu diesem Schmetterlingseffekt. Aber jetzt sage ich mal was über den Sahel. Da lese ich jetzt auch mal kurz was vor. Haben Sie eine Idee, was der Sahel ist hier im Saal? Also gut, das Sahel, ne, das jetzt auch man geht oftmals von so einer kleinen Definition vom Sahel aus. Sahel ist auf Arabisch das rettende Ufer, weil das ist ähm, eine semi-aride Zone, wenn die arabischen Händler aus der Sahara kamen, dann sah man irgendwie ähm, so ein paar Bäume und Sträucher am Horizont und die irgendwann wieder grün. Aber die Definition vom Sahel, die ich jetzt mal benutzen möchte, um mal eine Idee zu geben von der Problematik allein in dieser Welt geht. Sahel bedeutet auf Arabisch Küste oder Ufer, ja, von der Größe. Ein schöner Ausdruck für den 600 Kilometer breiten Streifen, der sich über 6.500 Kilometer vom Atlantik bis zum Roten Meer und zum Indischen Ozean erstreckt. Den Namen verdankt die halbtrockene Zone den arabischen Händlern, die auf dem Weg vom Mittelmeer nach Süden die Sahara durchquerten und nach hunderten Kilometern extremer Trockenheit endlich wieder grün am Horizont erblickten. 11 bis 13 Länder liegen je nach Rechnung zu Teilen in der sahel die ungefähr so groß ist wie alle EU-Staaten zusammengenommen. Am Atlantik beginnt mit Mauretanien und dem Senegal, gefunkt von Mali, dem Norden Burkina Fasos, dem tiefen Süden Algeriens, Niger, dem Norden Nigerias, dem Tschad, im Zentrum und schließlich dem Sudan und Eritrea sowie Äthiopien am Roten Meer. Einige Geographen rechnen auch Djibouti und Teile Somalias dazu. Mehr als eine halbe Million Menschen leben in diesen Staaten, 150 bis 200 Millionen im Sahel selbst. Die riesigen Länder der Region, allein der Tschad ist so groß wie Deutschland, Frankreich und Italien zusammen, gehören fast alle zu den ärmsten Staaten der Welt. Die Hälfte der Bevölkerung Malis lebt unterhalb der Armutsgrenze. Das Land belegt 19 auf dem UN-Dex der menschlichen Entwicklung den 184. Platz, Niger den 189. und damit den letzten. Da, beide Länder liegen damit sogar weit hinter Afghanistan. Also eine interessante Zone, ähm, auch mit ihren Schönheiten. Es gab noch nie so viele dschihadistische Attentate wie im letzten Jahr in, in, ähm, in der Sahelzone, in der größeren Sahelzone. Jedes einzelne Land hat dschihadistische Gruppen, die entweder ein bisschen unabhängig sind oder zu Al-Qaida oder zum islamischen Staat gehören. Klimawandel wird die Konflikte dann noch verschärfen. Vom Seil aus hat sich äh, der Dschihadismus bis nach Mosambik verschoben, zum Beispiel. Ähm, geht aber auch. Letzte Woche war ein ganz schlimmes Attentat in Nigeria, in der Zone, die noch verschont bliebe, wo 40 50 Menschen in der Kirche von einem Ableger des islamischen Staates getötet wurden. Die Staaten sind nicht in dieser Form regierbar und beherrschen nicht mehr ihre Landesgebiete. Ne? Dazu kommen noch Orte, die auch hochbogen sind. Der Tschadsee und das Becken des Tschadsee, wo auch weit über 20 Millionen Menschen leben, noch zusätzlich zu diesen bevölkerung Wo es auch überall dschihadistische Gruppen gibt, wo der Dschihadismus die Bevölkerung polarisiert zwischen Hirten und Ackerbauern, zwischen diesen Dutzenden von Ethnien, die wir da auch nicht kennen. Das sind arabisch sprechende Leute, sind Pölle oder wie heißt sie auf Deutsch, Fulanis, ja. Tuareg, um nur ein paar zu nennen. Und da ist der Dschihadismus total reingekrätscht. Was machen wir denn da jetzt? Das ist jetzt auch wieder auf... Und da gibt es ein paar Leute auch in europäischen Regierungen, die sagen, wir müssen da was gemeinsam haben. Aber nur mal so ein Bild zu erzeugen. Die dschihadistischen Gruppen gab es vor 20 Jahren im Sahel nicht. Und jetzt gibt es in jedem einzelnen Land eine oder vor 30. Ne? Und das sind so einfach so langfristige geopolitische Sachen, die wir sehr genau beobachten müssen und auch sehr genau gucken müssen, was wir da machen wollen. Ne? Und dann, also wirklich, das ist ein ganz tiefes Anliegen von mir. Was hat denn die Ukraine mit dem Sahel zu tun? Noch mal eine Frage so ans Publikum. Wie bitte? Weizen. Weizen. Dann geht auch wieder in Ägypten, da gibt es auch dschihadistische Gruppen, die Weizengeschichte, die kann so enorm werden, also Hungeraufstände, Dschihadisten, die probieren das auszufüllen und so weiter. Und für die Franzosen, aber da wollen sie auch noch wollen wir auch noch gerne drüber sprechen, die Russen nutzen sich ja auch den Sahel im Moment, da gibt es die Wagner-Söldner in Mali. Und das russische Staatsfernsehen, also diese RT, diese RT, Russia Today, was in Europa ja abgeschaltet wurde, vor allen Dingen auch im französischen Raum, die haben immer noch so viel Geld und die können auch gut Französisch, Das sie jetzt entschieden haben, sie werden ihr ganzes Geld in das französischsprachige, Westafrika und den
1: Sahel tun. Also diese, diese ganzen Schmetterlingseffekte. Also in Zukunft ist natürlich auch irgendwie das Schuldgefühl der Europäer wegen der Kolonialzeit. Das eröffnet den Weg für zuerst die Chinesen auf dem afrikanischen Kontinent zur Rohstoffförderung und dann auch jetzt Wagner Group, das heißt den politischen, militärischen Mitmischen. Und dann das kombiniert mit dem Rückzug der Franzosen und dann eben auch sie hatten Mosambik angesprochen. Das ist nicht irgendwo in, in Mosambik, nicht etwa in Maputo, sondern in Cabo Delgado. im Norden ist Mosambik sehr erdölreich. Das heißt, dass ist ein Al-Shabab-Ableger glaube ich in Mosambik Al-Shabab aus Somalia. die haben es auch auf, auf Einkommen abgesehen.
2: Ja, natürlich, die Gruppen wollen nicht finanzieren, aber was Sie vorhin sagten, ist natürlich wichtig. Jetzt probieren natürlich alle die gerechtfertigten Kritiken an Europa und Ressentiments ähm, auszunutzen. Die Dschihadisten, China, aber China hat im Moment einen sehr schweren Stand auch im Saal, weil die so viel versprochen haben und wenig eingehalten. Mhm. Ne? Also von daher, ähm, und die Europäer werden auch wieder aktiver. Äh, aber interessant sind natürlich auch, ähm, jetzt ich fast den Faden verlangen, interessant ist natürlich auch ähm, diese russischen Söldner, die da in Mali sind, ne? sie sind nicht nur schlechte Nachrichten für Europa, sondern sind ganz schlechte Nachrichten für Europa, weil die gehen mit einer solchen Brutalität davor, dass ja der Jihadismus da auch erstarken wird. Also das ist das ist das, ist ja halt, das, ist, das ist halt, das ist halt die die russische Methode, erstmal alle erschießen, mhm. wegbomben und dann sehen wir weiter. Aber das kreiert natürlich in diesen die mache ja auch angeblich Kampfgehendes kreiert natürlich einen solchen Hass unter der Bevölkerung ne, dass die, die dschistischen Gruppen immer mehr Zulauf kriegen durch dieses extreme Vorgehen der Russen.
1: Ja, bei den Tschetschenen kamen ja auch die schwarzen Witwen, die sogenannten erst am Ende, weil da sehr stark gegen die Vorgang wurde in Russen.
2: Ja, aber ich meine, dass Tschetschenien ist natürlich auch wieder so sehr interessant. Das bringt uns auch dann wieder zu Geopolitik. Das, dieses ganz schlimme Vorgehen von Putins äh, Tschetschenienkrieg hat natürlich dazu geführt, dass in Tschetschenien richtig viele Leute Dschihadistmon. Tschetschen war nie sehr gläubig. Die hatten keine großen Sympathien für Dschihadismus. Die haben eine nationale Identität, die in ganz anderen form von Islam beruht. Und durch Putin und so ein paar andere Zusammenstände wurden die so radikalisiert, dass sehr, sehr viele der erfahrensten tschetschenischen Kämpfer mit dem IS gekämpft haben. Aber tausend über tausend. Und heute auch wieder. Also diese ganze, diese ganze geopolitische Verbindung. Sowohl auf ukrainischer Seite kämpfen Tschetschenen als auch auf russischer Seite Und ich möchte jetzt auch nicht viel zu sagen, ich glaube nicht, dass die, die auf der ukrainischen Seite kämpfen, total immun gegen Dschihadismus sind.
0: Am Gespräch war der Televisionsjournalist bei RTL, Petz Berz, mit dem Filmproduzent-Journalist der Wissenschaftler, ACML, Die Fraui, oui, zum Thema für sein Buch Die Hydra des Dschihadismus. Die Fortsetzung vom Gespräch kann er auf www.kommasiv.lu und Konferenzen noch gelauscht werden. Danke für den Interesse ab bis zum nächsten